0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Acá estamos de nuevo en un nuevo episodio. ...del podcast de Macondo... Eh, ...tenía muchas ganas de volver a grabar... ...hoy puede que tenga como la voz un poco tomada... ...tengo como un refrío ...pero estamos, estamos bien... ...y tenía ganas de, de grabar de todos modos... ...así que bueno, primero... ...quiero contarte que... Eh, ...hace unos días atrás... ...salió un primer episodio... ...de este podcast... Eh, ...de la segunda temporada... ...en el cual hablo específicamente de... ...qué es el sello propio... ...qué significa para mí por qué es importante tenerlo, conocerlo, buscarlo, y este episodio es como una segunda parte. En este episodio te voy a contar cuáles son los pasos a seguir para iniciar esta búsqueda, cuál es el proceso que tenemos que vivir para ir en busca de ese sello propio. Así que, si todavía no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que primero vayas a escucharlo y después te vengas a escuchar este episodio que por ahí hablo bastante ya del sello propio como ya teniendo en cuenta de que ya sabes de qué estoy hablando. Vamos a conversar sobre cómo encontrar el sello propio. Eh, el sello propio, como para repasar un poquito brevemente, es esa pregunta que yo te hacía en el episodio anterior que es ¿Por qué alguien va a elegir tus productos o lo que haces? No a vos, ojo, esta es una aclaración también. Sino, ¿por qué va a elegir los productos, por ejemplo, de tu emprendimiento y no el de otro? Para mí el sello propio es eso que nos identifica como hacedores, es eso que nos hace como diferenciarnos del resto y que está todo bien, hay lugar para todas las personas y para todos los gustos y para mí ahí está lo interesante de la diversidad que... Como consumidores podemos encontrar de todo y hay lugar para todo, entonces eso está buenísimo también, desde, desde consumir hasta producir o hacer. Entonces, que viva esta diversidad y que viva esta autenticidad del sello propio. Es como poder animarnos un poco también a, a crear desde un lugar más propio, ¿no? más personal. Para mí en el proceso creativo, que es lo mismo que esta búsqueda del sello propio, eh, en, este, en este proceso hay tres etapas que son fundamentales. Que la primera es eh, la inspiración, la primera es como a soñar, le llamo yo así. La segunda es a crear, que sería como pensar un poco las cosas. Y la tercera es a estampar o hacer, poner manos a la obra. Quiero detallarte un poco de qué se trata cada una de estas etapas y de estas fases, como para que lo tengas en cuenta y pienses desde qué lugar creamos cuando creamos. Porque yo, a mí por lo menos me pasa, no sé a vos, que muchas veces, como a mí lo que me encanta es estampar y siempre tengo ganas como de poner manos a la obra, soy muy de la acción... Entonces eh, me, me pasa que siempre me salteo o muchas veces me salteo o no soy consciente de las dos etapas anteriores, me voy a la última directamente y ahí es cuando por ahí ese resultado o esa estampa o eso siento que le falta algo mío, siento que le falta un poquito más o una vuelta de rosca como para que ese sello sea más notable. Así que vamos a detallar un poco cuáles son estos de estas tres etapas y también quiero aprovechar para contarte que si todo esto te interesa en agosto yo abro las inscripciones a mi curso online de eh, justamente la búsqueda del sello propio que es un curso súper lindo que lo abro una vez al año y lo tra y trabajamos todo esto en profundidad y eh, te doy todas las herramientas y mucho ejercicio mucha práctica para que vos también puedas poner esto en, tu, en tus productos y, y aprendas a crear desde este lugar. En este curso es como que yo aplico todos mis conocimientos del diseño y todo lo que fui aprendiendo sobre identidad, sobre sello propio y estampas, y lo pongo todo ahí condensado para que vos puedas, eh, si sos emprendedora y no tenés los conocimientos de diseño, puedas hacerlo y puedas empezar esta búsqueda que es increíble y maravillosa. Así que bueno, cierro el paréntesis de, de esta aclaración que tenía ganas de contártelo por si no sabías de este, de este curso. Abre en agosto, faltan unos meses todavía, por lo menos ahora. Y bueno, seguimos. Las tres etapas entonces vamos a arrancar con la primera etapa del proceso creativo o de la búsqueda del sello propio, como quieras llamarlo. El primero es soñar. Para mí, la primera etapa es la de empezar a cultivar nuestro interior y nuestro universo para buscar herramientas, para tener eh, como más eh, información y sacar esa información, exprimirla para después poder aplicarla en lo que hacemos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hace un tiempo, no recuerdo muy bien dónde lo leí ni quién lo dijo, eh, creo que era Steve Jobs, pero no estoy segura, lo voy a corroborar y lo pongo en, el, en las notas del, del podcast en el blog. Eh, la creatividad son como muchos puntitos, muchos puntitos que existen y que tenemos en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro interior, ¿Qué quiere decir la creatividad es unir esos dos puntos para innovar y crear algo nuevo. Entonces, cuantas más cantidades de puntitos tenemos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, estos puntitos que son información, son cosas, esto de que nos interesen diferentes cosas, cuantos más recursos tengamos, mucho más eh, fácil va a ser poder unir puntitos entre sí. Si faltan recursos es cuando por ahí faltan ideas, porque nos falta un poquito ampliar ese, ese mundo de puntitos. Entonces, eh, esta primera etapa se trata de eso, de ir más allá de lo que ya conocemos o de salir de esa famosa zona cómoda y empezar a eh, investigar, a buscar información sobre temas, pero no cualquier tema. Estos tienen que ser temas que te interesen a vos. Por eso, en esta primera etapa, para mí hay dos fases que son súper importantes. La primera fase es la de conocerte a vos y saber qué es lo que te interesa a vos como persona creativa o como persona en sí o, o la persona que está detrás de tu emprendimiento eh, entonces esto, esto tiene que ver también con cómo somos desde lo personal, qué nos interesa y después también qué es lo que queremos llevar de eso que nos interesa a nuestro emprendimiento que no es necesario que llevemos todo porque nuestro emprendimiento no es que somos 100% nosotras y nosotros, sino que es una parte, es un fragmento que nos interesa compartir y hacer un impacto en el mundo con lo que hacemos. Entonces, lo primero para, para que este sello propio, y para mí esta es la parte más importante, porque es ahí donde eh, surge realmente esa parte propia, ese sello. Porque si no nos regimos por lo que a nosotros mismos o nosotras mismas nos gusta o nos interesa o nos motiva, o nos da curiosidad, estamos siempre mirando afuera. Entonces yo, en esta primera fase, lo que te invito es a que te vayas hacia adentro, dejes de mirar afuera, dejes de mirar lo que se usa, lo que no se usa, lo que está de moda, lo que hizo otra emprendedora otro emprendedor, y te conectes con vos. Pienses qué cosas son de tu día a día que a vos te gustan, que disfrutás, esas cosas que querés transmitir con tu emprendimiento. Lo que sea, pueden ser actividades, pueden ser emociones, pueden ser eh, datos, información, lo que sea, lo que sea que a vos te interese. Por ejemplo, vamos a ir a lo concreto, si por ejemplo tengo un emprendimiento de eh, contenedores eh, para llevar en la mano. ¿Sí? contenedores para llevar en la mano. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser mochilas, bolsos, riñoneras, todo lo que sea contener eh, cosas para eh, transportarlas de un lado al otro. Imagínate ya mismo cuántas eh, marcas o cuántos emprendimientos podemos mencionar que se dediquen a crear este tipo de productos. Okay. Eso es el producto final. Para esta primera fase yo lo que tengo que hacer es pensar qué es, como hablábamos en el episodio anterior también, qué es lo que ese contenedor me va a permitir a mí hacer o solucionar o vivir o qué experiencia voy a eh, sentir al usar ese contenedor. ¿Qué es lo que vas a buscar eh, transmitir con ese contenedor? Bueno, por ejemplo, puede haber una marca que crea eh, eh, bolsos, mochilas y carteras para viajar, específicamente para eso. Entonces, ya también, si lo pensamos así, hay un montón de emprendimientos y de marcas que hacen contenedores para viajar. Valijas, mochilas, eh, carteras, riñoneras, todo para viajar específicamente. Entonces, ahí también puedo ir enfocándome. ¿Para viajar a cualquier lado? ¿De qué forma viajar? Eh, es decir, acá lo que quiero contarte es que pensemos qué es eso distinto que yo le quiero dar a mi emprendimiento. No es lo mismo una marca de contenedores para viajar eh, de forma, por ejemplo, para hacer viajes de mochilera que para hacer viajes eh, como un poco más a un all inclusive, por ejemplo. O para hacer viajes cortos de fin de semana o para hacer viajes largos de un mes. Entonces, todo esto hay que ir pensándolo. Por ejemplo, si yo me voy a poner en el lugar de emprendedora que tiene una marca de contenedores de eh, viaje. A mí me gusta viajar o me gustaría que mi emprendimiento acompañe a personas que viajan de tal forma y no de otra, porque esa tal forma después también indica un montón de otras cosas que esa persona tiene que no son iguales a la otra y no tienen por qué serlo. Lo importante acá es que vos primero te sientas identificada como para que valga la pena y no estés forzando algo que no sos o que no te interesa o que no te llama la atención. Entonces, primero, en este caso, por ejemplo, pensá vos cómo te gusta viajar, qué tipo de viajes te gusta hacer, ¿Cómo sos cuando viajas? ¿Sos ordenada? ¿Sos desordenada? ¿Qué necesitarías? Pensalo en vos primero. ¿A dónde te gusta viajar? ¿Qué lugares te gusta conocer? ¿Qué lugares te gustaría conocer? Bueno, esto todo es pensado en el ejemplo que te estaba mencionando. Puede ser llevado a cualquier tipo de emprendimiento desde ya. Lo que sea que estés haciendo, podés ir pensándolo desde esta óptica. Pensalo primero desde vos cómo sos vos a la hora de usar el producto que haces, lo que sea. Ya vuelvo a decirte, el tipo de producto que sea puedes llevarlo eh, a esto. Dentro de esta primera fase entonces, la de soñar, eh, ya vivimos una primera etapa que es esa de conocernos a nosotras mismas, eh, empezar a preguntarnos cosas más personales o qué es lo que queremos que nuestro emprendimiento eh, diga o transmita. Y después, en una segunda etapa, dentro de esta misma fase, vamos a salir afuera. Eh, primero nos fuimos hacia adentro y ahora salimos afuera. Con toda la información que recopilamos de nosotras mismas o de nuestro emprendimiento, salimos a ampliar ese universo. Salimos a buscar información, a investigar, a vivir, a lo que sea que a vos te ayude a tener más puntitos para unir, más cantidad de puntitos para unir después. Acá eh, siempre digo que más es mejor. Cuanta más información tengamos, cuanto más hayamos buscado, conocido, investigado, es cuando vamos a enriquecer mucho más el resultado de la segunda fase. ¿Se entiende? Acá necesitamos... Eh, conseguir una buena base de datos para poder después hacer una selección y poder tener muchas herramientas eh, a la hora de crear y de que se nos caigan las ideas. A veces sí, me gusta como decir esto porque parece que nos pasa a nosotras solas o a una misma y cuando no se nos cae una idea es porque faltan herramientas, faltan recursos, falta inspiración. Entonces, cuando sientas que te están faltando ideas, que, que te está costando que se te ocurra algo innovador o nuevo, es porque simplemente puede que falte salir un poquito más, investigar, buscar, conocer, ponerte los anteojos de la curiosidad y salir a, a ver qué hay afuera. Y una vez que terminamos con estos dos pequeños procesos que están buenísimos vivirlos y en el curso que te contaba, que en el curso del sello propio, eh, lo trabajamos un montón y realmente se nota el impacto cuando creamos desde este lugar. Se nota muchísimo la diferencia. Así que bueno, primero te invito a que hagas estos ejercicios si te animas y después sí podemos pasar a la fase 2 que es la de crear. ¿Qué significa crear? Eh, en el diseño podemos decir que diseñar significa planificar antes de hacer. Y para mí crear es lo mismo, porque primero, como te contaba también creo en el episodio anterior, eh, primero creamos las cosas en nuestra mente, ¿no? Se nos imaginamos... Primero le damos forma a eso en, en, en nuestra imaginación y después es hora de pasarlo a la realidad. Pero no simplemente eso va a llegar de nuestra mente a las manos y sale. Así perfecto. Hay una fase en la que tenemos que unir esos puntitos de los que te hablaba y tenemos que empezar a, a razonar un poco y a llevar al papel, yo recomiendo hacerlo así, eh, primero, esas ideas, para empezar a darle forma y poder definir y decidir con nuestro criterio y antes de pasar a la tela a la estampa, eh, así estamos a tiempo de mejorarlo y de optimizarlo lo mejor posible para que eso quede tal y como nos lo imaginamos. Entonces, crear significa usar la mente para planificar qué es lo que queremos conseguir. Eh, acá también, cuanto más eh, nos pongamos manos a la obra, cuanto más dibujemos, cuanto más eh, busquemos, cuanto más bocetemos, también va a ser mucho más enriquecedor el resultado. A veces, y a mí me pasa todo el tiempo, eh, hay que llegar al décimo papel que descarto de dibujos porque ninguno me gusta, ninguno me convence y recién en el número 11 aparece un trazo, una imagen, un dibujo que más o menos se asemeja a lo que quiero conseguir. Así que acá no vale frustrarse en el segundo papel de dibujo, sino que hay que hacer, hacer y hacer eh, para tener más herramientas y poder como ir mejorándolo y definiéndolo paso a paso, con mucha paciencia y, y vas a ver que te van a salir cosas súper lindas. Y eso es lo que después Vamos a llevar a la tercera etapa, que la tercera etapa es estampar o hacer, depende de qué, qué es lo que, lo que hagas al final con este proceso. Yo siempre digo que este proceso yo lo oriento a lo que es las estampas, pero el proceso es creativo y se puede crear cualquier cosa siguiendo estos tres pasos o estas tres etapas. Entonces, en esta tercera etapa es la de pasar a la acción. Como te contaba al principio, por lo general nos salteamos las otras dos que son un poco más de, de, de intelectuales y de pensamiento y vamos directo a poner manos a la obra, que es lo que más nos gusta muchas veces. Así que, bueno, ahora sí, por fin entonces llegamos a esa parte que más nos divierte y que por ahí es lo que, por lo que nos, nos ponemos a, a, a crear, ¿no? Porque nos gusta la técnica en sí. Así que bueno, en la tercera etapa ya tenemos que tener todo definido. A la tercera etapa tenemos que llegar con todo planificado y pensado y sin muchas dudas, porque ahora es cuando nos vamos a poner a eh, estampar o hacer ya con los productos, con la tela lista y acá es donde está bueno tener planificado y pensado qué es lo que quiero conseguir para no estar arruinando telas y poniéndome a probar con la técnica ahí, porque muchas veces pasa eso, si yo no tengo muy definido qué es lo que quiero conseguir, cuando empiezo a estampar me doy cuenta de que no, nada que ver, no era lo que esperaba, no me gusta, y tengo que descartar ese textil porque no queda como yo espero. Entonces si yo hago el, el, los pasos anteriores, por ahí ya, Puedo definir un poquito mejor eh, qué es lo que quiero lograr y llego a esta tercera etapa con todo más eh, organizado. Tengo que tener los dibujos que quiero estampar, los diseños, los motivos, la paleta de color definida, el textil también ya elegido y seleccionado. Por eso siempre digo que es muy importante eh, para esta tercera etapa conocer bien la materia prima con la que voy a trabajar. Las telas que conocer bien esto del origen de la tela la estructura qué tipo de tela necesito para diferentes tipos de técnicas de estampación esto es muy importante y lo remarco muchas veces y siempre lo estamos hablando así que bueno en esta tercera etapa es donde podemos ver el resultado final y eso que tanto pensamos soñamos y diseñamos y creamos en las etapas anteriores lo vamos a poder ver ya como reflejado en, en la tela y puede que sí, puede que sea tal y como lo imaginamos o puede que esté mejor porque también esto de dejar un poquito de lugar a la, eh, a la incertidumbre o a ver qué es lo que va surgiendo o a la intuición también está buenísimo. Con este proceso no estoy diciendo que vamos a tener todo milimétricamente calculado porque eso es imposible sino que muchas veces vamos viendo en el mismo proceso. A veces tenemos una idea en la primera y la segunda fase y cuando llegamos a la tercera vemos que mmm, si pongo esto así pero lo cambio acá y qué sé yo, podemos conseguir resultados mejores. Así que también está bueno eh, ser flexibles en esta tercera etapa, pero más o menos con una idea en mente y no ir a probar al textil para no de de desperdiciar material ni estar haciendo como desechos en vano así que bueno, estas son las tres etapas que para mí son las más importantes a la hora de ir en búsqueda de ese sello propio, a la hora de empezar a pensar un producto o qué es lo que quiero conseguir o qué es lo que quiero hacer acordate que primero es muy muy importante que vayas hacia adentro, que te preguntes qué es lo que te gusta a vos, qué es lo que te hace a vos única, especial y qué es lo que te identifica, ya sea como persona o como emprendimiento, qué es lo que querés transmitir con lo que haces. En la segunda etapa entonces, creamos, ahí pensamos y llevamos al papel todas las ideas que surgieron en la primera fase. Y en la tercera, como te decía recién, vamos a poner manos a la obra. Es la etapa que más nos gusta, por lo general a quienes nos gusta crear y hacer con nuestras manos, así que espero que estas tres fases te sean útiles y que podamos seguir conversando sobre ellas porque hay muchísimo más para hablar de cada una podemos profundizar mucho más en ellas y bueno me encantaría saber si esta información te fue de utilidad, si te gustó, si te sirvió, si tenés dudas sobre alguna etapa o alguna parte del proceso creativo. Me encantaría que sigamos conversando, así que te espero en el blog para, para que me cuentes ahí qué te pareció toda esta información y todas las notitas y, y todo lo que, lo que haya surgido por acá lo vas a encontrar en el blog de Macondo laboresyoficios.com.ar barra blog. Te espero.